0: Politik lebt von Debatte und Austausch. Willkommen zum Podcast aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Hier trifft Minister Hubertus Heil Gäste aus Politik und Gesellschaft zum Arbeitsgespräch.
1: Unser Thema heute ist die Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt. Abgesehen davon, dass dieses vielfältige Thema inklusive all seiner Fort- und Rückschritte immer wieder diskutiert wird, beispielsweise wenn es um den Anteil von Frauen in Führungspositionen geht oder um die Verteilung von Sorge und Erwerbsarbeit zwischen Männern und Frauen, abgesehen also von diesen Klassikern, ergibt sich in der Pandemie nochmal eine neue Situation. Oder ist es vielleicht doch eher eine neue alte Situation? Das Virus könnte nämlich neben den Bekannten noch eine weitere Langzeitfolge hinterlassen und sich damit negativ auf die Gleichstellung von Männern und Frauen auswirken. Also mehr Sorgearbeit für alle Eltern, die aber im großen Teilen von Frauen übernommen wird. Wir sehen das am sogenannten Gender Care Gap, der schon ohne Pandemiebedingungen bei 52,4 liegt. Das heißt, Frauen wenden täglich durchschnittlich 52,4 mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit auf als Männer. Auch über das Homeoffice bzw. das mobile Arbeiten haben wir schon vor der Pandemie viel gesprochen. Weil es zwar schön, flexibel, digital ist, aber genau damit der immer noch so wichtigen Sichtbarkeit und Präsenz im Unternehmen entgegensteht und unter Umständen Karriereschritte verhindert. Ob die Pandemie also Fortschritte in Sachen Gleichstellung wieder rückabwickelt, darüber reden wir heute. Denn die aktuelle Situation zeigt einmal mehr, wie instabil die Position von Frauen in der Arbeitswelt an vielen Stellen immer noch ist. Ich freue mich auf das Gespräch mit unserem heutigen Gast, der Schauspielerin, Moderatorin und Autorin Colleen Ulmen-Fernandes. Hallo Frau Ulmen-Fernandes, schön, dass Sie da sind. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Und einen schönen guten Tag an den Gastgeber des Arbeitsgesprächs, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Ja, schönen guten Tag.
0: Grüße Sie. Hallo.
1: Ich bin Julia Kropf und ich sitze heute auf dem Stuhl von Anja Heide, also in Vertretung. Ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören. Aufgezeichnet haben wir diesen Podcast am 23. Februar. Meine erste Frage geht an Sie beide. Welche drei Schlagwörter zum Thema Gleichstellung fallen Ihnen beiden jeweils zuerst ein? Frau Omel fernandes was ist das? Mir fallen so viele Begriffe zu dem Thema ein, dass es mir schwer schwerfällt,
2: das auf drei zu beschränken. Da muss ich tatsächlich erstmal überlegen. Sollen wir den Arbeitsminister Die zuerst Frage, dran würde ich nehmen? Die Frage jetzt
1: gerne erstmal weitergeben. Ja, wir nehmen den Arbeitsminister zuerst dran und dann haben Sie noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Herr Heil.
0: Ich konnte ja jetzt drei Sekunden nachdenken. Ich würde sagen, Gerechtigkeit überfällig und vernünftig.
1: Gerechtigkeit überfällig und vernünftig. Können Sie da irgendwo dran anknüpfen, dass wir beim Kofferpacken spielen? Ja,
2: also Gerechtigkeit. Überfällig, dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Vernünftig würde ich jetzt auch einfach mal so übernehmen. Ich, ich, nehme einfach, ich übernehme jetzt einfach mal diese drei Begriffe. Da, da fällt mir jetzt nichts weiteres zu ein. Okay,
1: Sie packen beide die gleichen Begriffe in den Koffer. Überfällig ist, glaube ich, auch das Stichwort, das wir heute an verschiedenen Stellen aufgreifen werden. Frau Ullmann-Fernandes, ich will mal starten. Seit einem Jahr leben wir nun als Gesellschaft mit der Pandemie. Die Erschöpfung spüren wir allenthalben. Wenn Sie die Pandemie vielleicht aber auch was Gutes haben kann, dann, dass sie uns unsere gesellschaftlichen und politischen Schwachstellen zeigt. Die Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt ist so ein Thema, bei dem letztlich noch gar nicht so ausgemacht ist, ob es langfristig zu einem Rückfall in alte Rollenbilder kommt oder aber vielleicht zu einer möglichen neuen, gleichberechtigteren Rollenverteilung. Wie, wie nehmen Sie das ähm, in, in Ihrem Leben wahr? Sie sind Mutter, Sie sind berufstätig. Hat sich Ihr Leben durch die Pandemie geändert beziehungsweise wie nehmen Sie das auch in Ihrem Umfeld wahr? Also zu dem Thema, was Sie gerade am Rande
2: erwähnt haben, äh, möchte ich einmal ganz kurz sagen, dass ich es persönlich eher so wahrnehme, dass wir gerade eher eine Retraditionalisierung erleben. Jetzt nicht unbedingt durch Corona, sondern ähm, wir haben ja auch diese Dokumentation gemacht, No More Boys and Girls, die man in der ZDF-Mediathek findet. Ähm, in dieser Dokumentation haben wir Kindern einen Fragebogen hingelegt. Und diese Kinder sollten ankreuzen, was für sie eine Männersache ist, was für sie eine Frauensache ist Und schockierenderweise haben 100 Prozent der Kinder angekreuzt, dass Geld verdienen Männersache ist und sich um Kinder kümmern Frauensache. Also, was die sehr jungen Kinder angeht, da erleben wir tatsächlich gerade eher eine Rolle rückwärts in die 50er Jahre. Es gibt aber auch eine Jugendstudie, die ähm, junge Menschen zwischen 12 und 25 befragt hat, wo eben auch genau das rauskam, dass eben ein Großteil dieser jungen Menschen sich wünscht, dass der Mann der Alleinverdiener oder zumindest der Hauptverdiener ist. Und da sehe ich tendenziell gerade eher eine problematische Entwicklung. Wie das sich jetzt durch die Corona-Pandemie verändert hat, lässt sich, glaube ich, abschließend schwer beurteilen, weil die Studienlage da höchst widersprüchlich ist. Also ähm, im ersten Lockdown habe ich Studien gelesen, in denen gesagt wurde, dass es sich tendenziell eher verschlimmert, das Problem. Jetzt im zweiten Lockdown gab es Studien, die gesagt haben, alles wird besser, die Beziehungen sind gleichberechtigter geworden in Zeiten von Corona. Ich habe es Eher so erlebt. Bei uns in Potsdam habe ich tatsächlich ausschließlich Frauen gesehen, die mit dem Kinderwagen draußen unterwegs sind. Wirklich ausschließlich Frauen mit ihren Kindern auf dem Spielplatz. Also von meinen persönlichen Beobachtungen hatte ich das Gefühl, dass diese Corona-Pandemie das Problem eher noch verstärkt hat
1: und dass es sich nicht zum Besseren entwickelt hat. Herr Heil, das wäre tatsächlich erschreckend und würde sich ein bisschen mit den Erkenntnissen der Soziologin Jutta Almendinger decken, die ja auch schon befürchtet, dass uns die Pandemie in Sachen Gleichstellung um puh, vielleicht sogar 30 Jahre zurückwerfen könnte. Wie besorgt schauen Sie denn auf die aktuelle Situation und vor allen Dingen auch auf die langfristigen Auswirkungen?
0: Also ich stimme erstmal Frau. Wenn man das zu, Es gibt noch keine gesicherten Studien oder Erkenntnisse, dass die Pandemie jetzt neben dem, was sonst so an, an Megatrends unterwegs sein mag, in die falsche Richtung, jetzt äh, auf jeden Fall einen, einen dauerhaften Rollback in die 50er mit sich bringt. Aber man muss sagen, das ist, glaube ich, plausibel, dass Frauen in dieser Pandemie in vielerlei Hinsicht besonders stark betroffen sind. Ich denke daran, dass äh, gerade im Bereich äh, Pflege, beispielsweise medizinischen Berufen überproportional, viele Frauen beschäftigt sind und die im Moment Unglaubliches leisten. Ich erlebe das aber auch in anderen Dienstleistungsberufen, die jetzt als systemrelevant bezeichnet werden, wenn man mal an Supermärkte oder Reinigungsdienste denkt, von Kitas und Schulen ganz zu schweigen. Und wir müssen auch feststellen, dass in bestimmten Branchen, die jetzt unmittelbar im Lockdown sind, auch in Dienstleistungsbereichen sehr, sehr viel Frauen arbeiten, auch zum Teil prekär beschäftigt im Bereich Hotellerie, Gastgewerbe, Einzelhandel. Und dann gibt es diesen furchtbaren Begriff der körpernahen Dienstleistung. Also gemeint sind Kosmetikerinnen beispielsweise, Friseure, Nagelstudios. Und das, was vorhin beschrieben wurde, dass jetzt die Tatsache, dass zum Beispiel Homeschooling und Homeoffice eigentlich überhaupt nicht zusammen liegt, ich glaube, es ist eine plausible Annahme, dass auch da dieses von Ihnen beschriebene Gender-Care-Gap, also die Frage, wer jetzt sich zu Hause kümmert um die Kinder und den Haushalt, wieder mal überproportional von Frauen geleistet wird. Also das ist eine Momentaufnahme. Wir haben durchaus auch als Bundesarbeitsministerium Forschung dazu in Auftrag gegeben, weil wir das wissen wollen, ob die Befürchtungen von Jutta Almdinger stimmen oder nicht. Es ist die Frage, welche Konsequenzen wir aus solchen Entwicklungen ziehen und ob wir das einfach geschehen lassen oder die richtigen Weichen stellen, Dinge auch zu ändern. Zukunft ist ja beeinflussbar.
1: Ja, der Dreh- und Angelpunkt bei diesen ganzen ähm, Entwicklungen ist ja immer wieder die Verteilung von Sorge und Erwerbsarbeit. Und das klingt erstmal so nach einer äh, privaten Entscheidung, aber das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Frage ähm, von Frauen in Führungspositionen. Also die Frage, wie sichtbar sind auch Frauen im Unternehmen und werden dann für weitere Karriereoptionen ähm, in den Blick genommen. 2019 war jede dritte Führungskraft weiblich, so sagt es das Statistische Bundesamt. Ähm, wie sieht denn aus Ihrer Sicht die weitere Entwicklung aus? Ja,
0: da ist nicht nur Luft nach oben. Das ist eigentlich ein handfester Skandal, weil wir reden ja über das 21. Jahrhundert. Und es ist nicht ganz zufällig, sondern, glaube ich, glückliche Regie, dass dieser Podcast am 8. März, am Frauentag, ausgestrahlt wird. Aber wir zeichnen ihn in einer Woche auf, der im Deutschen Bundestag es zum Beispiel um das Thema Führungspositionen in der Privatwirtschaft, auch im öffentlichen Bereich geht. Und äh, dass wir da endlich vorankommen, war längst überfällig, wenn man sich anguckt, was Aufsichtsräte anbelangt oder was Vorstände betrifft. Ich will aber auch selbstkritisch sagen, es gilt auch für politische Führungspositionen für die öffentliche Hand. Also das Gesetz zur Frauenquote ist jetzt auf dem Weg. Und es gibt viele, die halten das noch für zu zaghaft. Ich will das mal persönlich sagen. Ich will nicht warten, bis meine Tochter, die ist jetzt in der ersten Klasse erwachsen ist, bis wir da vorangekommen sind. Und das, ist, das meinte ich vorhin mit Vernunft nicht nur eine Frage sozusagen von Gerechtigkeit, dass Frauen und Männer tatsächlich die gleichen Chancen haben, wie ein Grundgesetz das übrigens schon ewig fordert, sondern auch im Leben, im Wirtschaftsleben der Gesellschaft, in der Politik, es ist auch eine Frage der Vernunft, weil inzwischen klar ist, dass Diversität bessere Führung bedeutet. Das es übrigens für Unternehmen auch nachweislich wirtschaftlich mehr Sinn macht, dass da nicht nur Menschen sitzen, die alle Hans heißen. Es gab eine ganz spannende Studie, ich glaube vor ein paar Jahren, die mal ausgerechnet haben, wie viele Beamtete Staatssekretäre es seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat, also seit 1949. Und bei der Studie kam raus, dass es mehr Staatssekretäre, Beamtete mit dem Vornamen Hans als Frauen gegeben habe. Das ist die sogenannte Hans-Bremse, die die da gefunden haben. Das meine ich mit, es ist vernünftig und überfällig.
1: Wir haben ja jetzt gerade schon über diese rückschrittliche Entwicklung für Frauen in der Arbeitswelt gesprochen, die da zu befürchten steht, das sind ja klassische Rollenbilder, die da formuliert werden. Sie haben das eben auch schon, Frau Ilmen fernandez beschrieben. Die Frau ist mehr zu Hause, ist mehr mit dem Kinderwagen unterwegs. Der Mann macht vielleicht eher Karriere. Sie beschäftigen sich ja in Ihrer Arbeit und in Ihren Reportagen und Gesprächen auch immer ganz viel mit der Rolle von Frauen, insbesondere von Müttern und auch diesen Stereotypen. Geht es denn dabei vor allen Dingen auch um finanzielle Stabilität, also auch so diese Frage, na der Mann verdient halt mehr, deswegen bleibt die Frau zu Hause. Oder ähm, geht es auch um gelerntes Rollenverhalten, wie Nehmen Sie das in Ihrer Arbeit wahr? Es ist auf
2: jeden Fall beides. Man sieht das ja schon bei kinderlosen Paaren, dass auch da die Frauen einen Großteil der Care-Arbeit übernehmen. Also das ist nicht erst ein Muster, was mit den Kindern kommt, sondern ein Muster, was eben vorher schon sehr stark gelebt wird. Ähm, und natürlich ist es so, dass diese Stereotype sich auch reproduzieren. Also das wird eben oft als Argument hergenommen. Der Mann verdient mehr, also muss die Frau eben zu Hause bleiben. Wenn aber mehr Männer zu Hause blieben, dann würde sich das Problem irgendwann auch ähm, von alleine erledigen, weil der Mann dann ja bei einer Einstellung nicht mehr die sichere Wahl ist, wenn er genauso aufgrund der Kinderbetreuung ausfallen kann wie die Frau. Und ähm, in meiner aktuellen Dokumentation Rabenmütter oder Supermams blicken wir, was dieses Thema angeht, auch in andere Länder. Und da gibt es Länder, bei denen es einfach so ist, dass der Mann und die Frau gleich viel Betreuungszeit nehmen nach der Geburt der Kinder und wenn Männer und Frauen gleich viel Betreuungsarbeit leisten, dann ist es eben auch später so, dass wenn das Kind mal krank ist, das viel selbstverständlicher genommen wird, dass vielleicht auch der Mann sagt, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen, weil ich ein krankes Kind betreuen muss, weil die Aufgabe dadurch eben nicht automatisch bei der Frau gesehen wird. Insofern ist das natürlich ein Kreislauf. Die Frauen verdienen weniger, weil sie aufgrund der Kinderbetreuung ausfallen können und insofern ist das einfach eine
1: Spirale, aus der man ganz schwierig rauskommt. Äh mich interessiert das aus der Sicht des Arbeitsministers. Die Brückenteilzeit ist ja zum Beispiel so ein Instrument, das helfen soll, die sogenannte Teilzeitfalle zu verhindern. Also die Tatsache, dass oft eben Frauen in Teilzeit gehen und Teilzeit gilt ja als auch eine Ursache für das Steckenbleiben weiblicher Karrieren. Ist das eigentlich ein Instrument, das auch auf dem Arbeitsmarkt gut angenommen und angewendet wird und gibt es schon Erkenntnisse, inwieweit das auch tatsächlich hilft?
0: Das ist ich betone ein wichtiges Instrument, um Arbeit und Privatleben miteinander in Eingang zu bringen. Ich glaube, man muss das auch über Lebensphasen diskutieren bei Frauen und Männern. Wir haben tatsächlich seit 1. Januar 2019, also noch ganz frisch, die sogenannte Brückenteilzeit. Das ist ein rechtlicher Anspruch auf zeitlich begrenzte Teilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, damit man auch mal eine Zeit lang im Leben Teilzeit arbeiten kann. Das Problem ist nur, dass äh, das Thema Teilzeit in der Vergangenheit auch mit einem sehr negativen Stigma behaftet war. Äh, und auch für Frauen ganz objektiv dazu geführt hat, dass wegen dieses Stigmas und auch der Stereotypen viele dann ganz lebenspraktisch auch ökonomisch in der Teilzeitfalle gelandet sind. Also es gab gewollte Teilzeit, freie Entscheidung. Es gab aber auch das Gegenteil. Und das hat natürlich für ganz praktisch auch Löhne und Einkommen und am Ende auch für die Rente beispielsweise Folgen wenn man sein Leben lang nur Teilzeit arbeitet in Anführungsstrichen und dann noch zum miesen Lohn, dann hat man am Ende nicht mehr als die Grundsicherung. Es sei denn, man führt eine Grundrente ein. Das ist aber ein anderes Thema. Das haben wir gerade auch gemacht. Ich will damit nur sagen, es geht schon darum, dass für Frauen und Männer wir Arbeit schaffen müssen, Erwerbsarbeit, die besser auch zum Leben passt. Meine Wahrnehmung ist, dass ganz viele junge Männer und Frauen nach einer Ausbildung meistens voll reinhauen wollen. Dann ist es oft so, dass Kinder geboren werden und dann will man auch mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Übrigens wachsendes Bedürfnis auch von Männern, da hat das Thema Elternzeit auch schon was bewegt. Das kann man auch noch besser machen, da sind wir gerade dran. Und dann kommen die Kinder irgendwann in die Pubertät, dann will man wieder Vollzeit arbeiten. Vielleicht ist man später in der Situation, dass man dann Richtung Ruhestand geht und dann will man vielleicht nicht von 100 Vollarbeit auf Null gehen. Ich will nur sagen, die Grundidee ist, dass Arbeit besser zum Leben passt. Vielleicht passt auch mal eine Weiterbildung dazwischen, vielleicht ist das auch notwendig. Und ich finde, wir müssen den Rahmen so weiterentwickeln, dass erstmal Erwerbsarbeit besser zum Leben passt. Mit einem realistischen Blick darauf, weil das ist immer auch mit Einkommen verbunden. Und dazu gehört auch, dass man in Teilzeit übrigens auch man, als Mann einen guten Job machen kann. Das, da sind wir wieder im Bereich Ansehen, Klischees, aber auch ganz handfesten Dingen. Ich habe jetzt, glaube ich, den ersten Abteilungsleiter in meinem Ministerium oder ich glaube in der gesamten Bundesregierung, der äh, in Teilzeit führt. Und alle sind ganz gespannt, ob er das auch leistet. Und die Wahrheit ist, das läuft. Es funktioniert sehr, sehr gut. Und da bin ich dabei, dass man Klischees durchbrechen muss mit guten Vorbildern, weil Menschen eher von besseren Vorbildern mehr lernen als von abschreckenden Beispielen.
1: Können Sie sich auch mit den, diesen Lebensphasen, die der Minister gerade beschrieben hat, können Sie das auch so für sich sehen? Oder ist es bei Ihnen ganz anders, vielleicht auch durch Ihren Beruf? Ich glaube, es ist bei mir etwas anders auch durch den Beruf. Was ich eben erlebt
2: habe, ist, dass in der Zeit, nachdem meine Tochter geboren wurde, das immer mit sehr kritisch beäugt wurde, wenn ich ähm, drehen gefahren bin. Also mhm. in unserem Fall bedeutet das ja, dass man auch mal vielleicht zwei, drei Wochen in einer anderen Stadt ist. Ich habe meine Tochter oft mitgenommen, aber dass man überhaupt arbeitet in den ersten drei Lebensjahren des Kindes, das ähm, hat viele doch sehr erstaunt und ich musste mich wahnsinnig dafür rechtfertigen, warum ich denn als Mutter eines Kleinkindes überhaupt arbeiten gehe, wie ich es fragen kann, ähm, zwölf Stunden am Tag an einem Filmset äh, zu verbringen und damit habe ich so nicht gerechnet. Ich habe gedacht, dass wir, was die Rollenbilder angeht im Jahre 2012, war das wesentlich weiter sind, als wir es tatsächlich waren und, und ich habe da erst gemerkt, mit was für äh, Stereotypenbildern wir doch noch zu tun haben, wenn es um erwerbstätige
1: Frauen geht. Ich würde gerne noch mal den Blick auf so eine andere Wunde richten, die die Pandemie auch noch mal mehr offengelegt hat. Und das ist die Wahrnehmung systemrelevanter Berufe. Sie haben das vorhin schon angedeutet, Herr Heil. Das Beispiel Pflege, da sind ganz besonders viele Frauen beschäftigt. Und auf einmal in der Pandemie fällt uns als Gesellschaft auf, wie bedeutsam diese Arbeit ist und welche niedrigen Löhne dort eigentlich auch seit Jahrzehnten zum Ungleichgewicht beim Einkommen von Männern und Frauen beitragen. Ähm, es, es gibt politische Schritte, aber braucht es nicht auch eine Art gesellschaftlichen Kulturwechsel? Wie könnte der aussehen aus Ihrer Sicht?
0: Also erstmal will ich auch darauf Wert legen, dass uns das Thema vorher schon aufgefallen ist. Wir haben mit der konzertierten Aktion Pflege versucht, mit mehreren Bundesministerien, Gesundheit war dabei, Familie und auch Arbeitsministerium, alle an den Tisch zu bringen, um zu überlegen, was müssen wir da machen? Weil das kann so nicht weitergehen. Wir haben eine wachsende Nachfrage nach Pflege, weil wir älter werden, eine älter werdende Gesellschaft sind, wir haben Fachkräftemangel und die Arbeits- und Lohnbedingungen in diesem Bereich waren auch vor Corona schon nicht gut, Es ist ein harter Job und unter Corona-Bedingungen ist es wirklich verschärft jetzt seit einem Jahr, weil da zum Teil Angst um die eigene Gesundheit dazu kommt, weil Pflegekräfte sich beispielsweise auch um soziale Kontakte stärker kümmern müssen, weil Angehörige nicht reinkommen konnten und das ist überwiegend ein Frauenjob, das ist ein hochqualifizierter Beruf, das ist ein anstrengender. Aber es ist so, das hat Gründe, dass in diesem Bereich zum Beispiel schlechter bezahlt wird als in der Industrie. Also da gibt es dann Gewerkschaften, Arbeitgeber, die machen einen Tarifvertrag. Immer da, wo das ist, sind in der Regel Löhne und Arbeitsbedingungen besser. Wir haben jetzt die Mindestlöhne in diesem Bereich erhöht, aber das kann es nicht sein. Ich sag mal so, das war vor Corona schon notwendig, aber wann, wenn nicht jetzt, zieht diese Gesellschaft aus der Frage Konsequenzen. Und ich würde mal ketzerisch sagen, wenn da besser bezahlt wird, dann wird sich auch zeigen, dass da Männer und Frauen arbeiten werden. Oder andersrum, wenn da nur Männer arbeiten würden, wären die Löhne wahrscheinlich schon besser.
1: Kommen wir mal zu einem anderen großen Thema, ähm, Frau ullmann Fernandes. Ein Thema war von Beginn an der Pandemie die Diskussion um Homeoffice oder mobiles Arbeiten. So alles, was vorher nicht so gut geklappt hat, war auf einmal möglich. Und in der aktuellen Situation, muss man ja auch sagen, hat es wahnsinnige Vorteile. Gleichzeitig ist natürlich auch eine viel stärkere Verschmelzung von Beruf und Privat damit verbunden. Ähm, ich nehme an, mobil zu arbeiten macht für Sie immer schon einen guten Teil der Arbeit aus. Aber mich würde mal interessieren. Was braucht es denn aus Ihrer Sicht, damit mobiles Arbeiten nicht nur mehr Arbeit bedeutet, sondern auch tatsächlich ein qualitativ besseres Arbeiten? Also was ist Ihnen persönlich da besonders wichtig, um dieser Verschmelzung dieser kompletten entgegenzuwirken? Ich glaube, dass man aufpassen muss, dass man sich nicht komplett überarbeitet.
2: Also was mich erstaunt hat, im ersten Lockdown, ähm, man hat E-Mails geschrieben, 23 Uhr, Mitternachts rum und hat tatsächlich noch Antworten bekommen, also <lacht> sehr häufig. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass viele sich da äh, gerade anfangs sehr verzettelt haben, weil man ja auch die äh, Berufstätigkeit unterbrechen musste, um die Kinder zu entertainen, Brote zu schmieren etc. Also hat man es einfach hinten dran nachgeholt. Und ich habe das Gefühl dass alle nur noch gearbeitet haben. Denn die Kinder beim Homeschooling zu unterstützen, ist ja auch Arbeit. Und dadurch waren, glaube ich, viele irgendwann kurz vorm Burnout... Und ähm, was uns sehr geholfen hat, ist, dass man einfach trotzdem streng ist mit sich und seinen Arbeitszeiten und dass man einfach guckt, dass man sich da nicht verzettelt, dass man Pläne macht, dass man eine Struktur hat und eben gewisse Strukturen auch einhält, wenn man nicht in einem Büro sitzt, wo der Chef darauf achtet, ähm, was man oder die Chefin darauf achtet, was man tut und nicht tut. Und insofern war ich dann irgendwann auch streng mit meinen eigenen Arbeitszeiten und habe dann auch nach acht Stunden den Stift fallen lassen. Und gesagt, so, jetzt mache ich nichts mehr, ich habe acht Stunden gearbeitet, das muss reichen. Und ich glaube, das ist eben verdammt wichtig, dass man im Homeoffice weiterhin gewisse Strukturen beibehält. Und, und sich selbst
1: dann vielleicht auch ein bisschen aus der Perspektive der Chefin betrachtet und vielleicht auch ähm, streng ist, aber eben auch fürsorglich, oder? Mit sich selber. Fürsorglich mit sich selbst, ja, das ja. ist, glaube ich, grundsätzlich ganz gut. Herr Heil, eine wichtige Voraussetzung, damit mobiles Arbeiten gelingt, ist ja das Thema Digitalisierung. Auch eins, das uns sehr beschäftigt hat, in den letzten Monaten, im letzten Jahr. Wie sehen Sie den Zusammenhang von Digitalisierung und dem Thema Gleichstellung? Also bedeutet eine zunehmende Digitalisierung automatisch auch ein Mehr an Gleichstellung?
0: Nicht automatisch. Und man muss auch sehr differenzieren zwischen den einzelnen Berufen, die es so auf der Welt gibt. Die sind ja von Digitalisierung in unterschiedlicher Form äh, betroffen. Ich mache es mal an dem Beispiel, dass Frau ähm wenn das eben angesprochen hat, bei diesem berühmten Thema Homeoffice. Das ist jetzt ein ungeplanter Großversuch in der Pandemie. Und wir erleben im Guten wie im Schlechten, wie das so ist. Also erstens, dass technisch wahrscheinlich viel, viel mehr möglich ist, als man früher gedacht hat. Im Schlechten aber, dass ja nicht der Normalfall sein kann, dass Homeschooling und Homeoffice zusammenfallen. Das geht eigentlich gar nicht. Und ich weiß, wovon ich rede. Und da müssen wir ein paar Fragen klären. Kann das sinnvoll für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser eingesetzt werden? Und wo schlägt es auch um? Wo führt Homeoffice nicht nur bei Selbstständigen, sondern auch bei Beschäftigten zur vollständigen Entgrenzung von Arbeit im Privatleben? Das darf ja auch nicht passieren. Auch im Homeoffice muss irgendwann mal Feierabend sein. Das ist auch eine Frage übrigens von psychischer und körperlicher Gesundheit, dass es Arbeitszeitgesetze gibt. In anderen Bereichen kann Digitalisierung durchaus eine Chance sein, auch für Gleichstellung. Und das fängt schon an bei der Rekrutierung von Personal. Inzwischen gibt es automatisierte Personalsichtungen von Bewerbungen. Wenn der Algorithmus übrigens da falsch gepolt ist, führt das zu mehr Geschlechterdiskriminierung oder insgesamt Diskriminierung. Das kann aber auch zu einer Auswahl einfach nach Qualität suchen. Und zwar weniger subjektiv als. Menschen, die mit Stereotypen da sind. Deshalb braucht man, das ist nicht ganz leicht, aber braucht man aus meiner Sicht auch Spielregeln für den Einsatz zum Beispiel von künstlicher Intelligenz in Personalrekrutierungsfragen. Dazu gehen immer mehr Unternehmen auch über. Wir probieren das in ein paar Bereichen aus, sogenannte Experimentierräume, um einfach mal an ganz konkreten Beispielen das zu untersuchen, auch wissenschaftlich, um daraus auch politische und vielleicht sogar gesetzgeberische Ableitungen zu treffen. Und im Bereich Pflege, um das nochmal äh, zu sagen, da wird ja menschliche Arbeit nicht durch Digitalisierung ersetzbar sein. Also im Gegensatz zur Industrie, wo manchmal dann auch Rationalisierung stattfindet oder im Versicherungs- und Bankengewerbe, wo sehr viel automatisiert gerade wird, haben wir eine wachsende Nachfrage nach sozialen Dienstleistungen, Gesundheit, Bildung, Erziehung und Pflege. Und da können digitale Lösungen nicht Menschen ersetzen, aber assistierend und entlastend wirken. Und wenn man das vernünftig einsetzt, glaube ich, kann das für Frauen und Männer auch einen Beitrag zur Gleichstellung und ich sage mal zur Humanisierung von Arbeitswelt leisten. Aber das kommt nicht von allein, sondern da muss man dafür sorgen, dass aus technischem Fortschritt eben auch, ich sage mal, sozialer Fortschritt wird. Und das ist eine Frage, wie wir das organisieren.
1: Mhm. Wie wichtig ist das Thema Digitalisierung für Sie, Frau Ulmen fernandes Digitalisierung und Flexibilität ist ja das eine, also die technischen Möglichkeiten. Als wir im Vorfeld gesprochen haben, haben Sie auch davon erzählt ähm, und sehr begeistert erzählt, dass Sie eigentlich immer Chefinnen auch hatten, die ähm, ihnen ja. Dinge ermöglicht hat, natürlich auch einen bestimmten Blick dann für für flexible Strukturen hatten. War das besonders wichtig? Ging es ihnen dadurch besonders gut in der Vereinbarkeit? Genau, da haben wir über
2: den Gender Pay Gap mhm. gesprochen, weil das natürlich in unserer Branche auch ein Thema ist. Also es gab einige Schauspielerinnen, die eben öffentlich gemacht haben, dass sie für einen Film, in dem sie genauso viele Drehtage hatten, wie der männliche Kollege, weniger gehandelt Halt bekommen haben. Mhm. Ich war in der glücklichen Situation, dass ich eben oft mit Chefinnen zusammengearbeitet habe, die dann eben auch mal droppten, dass man mehr bekommt als der männliche <lacht> Kollege, weil sie eben darauf geachtet haben. Und ich glaube tatsächlich, dass es Frauen in Führungsetagen braucht, um dieses Problem zu beheben. Also ein Beispiel aus der Filmwelt. Ähm, seit 2015 mache ich es so, dass ich bei Drehbüchern immer zähle, wie das Verhältnis ist, Männerrollen zu Frauenrollen. Und tatsächlich komme ich meistens auf ein Geschlechterverhältnis von zwei Drittel Männerrollen, ein Drittel Frauenrollen. Und die Drehbücher, die ich bekomme mit einer paritätischen Besetzung, haben meistens im Hintergrund eine Regisseurin, und eine Produzentin. Und insofern glaube ich, dass Frauen in Führungspositionen wieder Frauen in Führungspositionen nach sich ziehen. Weil, so habe ich es zumindest erlebt, Frauen dieses Thema einfach noch mal mehr auf dem Schirm haben. Und vielleicht grundsätzlich auch einfach einen anderen Blick darauf haben, wie viele Frauen in dem Unternehmen tätig sind. In unserem Fall, wie viele Frauen eigentlich in diesem Film mitspielen. Und bei meinem vorletzten Film war es so, dass die Produzentin ähm, im Drehbuch einfach ganz viele Rollen, bei denen es für die Handlung völlig irrelevant ist, ob sie von einem Mann oder einer Frau gespielt werden, dann umgebaut hat. Also aus dem Polizisten und aus dem Briefträger im Drehbuch wurden dann einfach Briefträgerin, Polizistin, Busfahrerin. Aufgrund des generischen Maskulinums kommt man gar nicht auf die Idee,
1: dass diese Rollen vielleicht auch weiblich besetzt werden könnten. Da sehen wir eben auch die Macht der Sprache. Ne? Wenn es erstmal im generischen Maskulin runtergeschrieben ist, was das dann eben für Prozesse nicht auslöst. Ähm, wenn wir schon beim Thema Geld sind. Ähm, vor einiger Zeit war das, glaube ich, ähm, da haben Sie ein Interview gegeben und da wurden Sie ähm, ja, staunend gefragt, wie klug Sie finanziell vorsorgen, ähm, zum Beispiel mit Immobilien. Das ist so ein Unterton. Mit männlichen Kollegen würde man so vielleicht nicht unbedingt sprechen. Und Sie fragen, Mensch, das, also wie klug Sie vorsorgen. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal jemand gefragt hat, Herr Teil, wie klug Sie vorsorgen. Und
0: ich werde das ständig gefragt, ich bin Rentenminister. Ja,
1: aber jetzt privat, oder? Also, ja, klar. Ähm, und Sie haben Ihre wirtschaftliche Situation in dem Interview erzählt. Wie begegnet Ihnen dieses Thema immer wieder? Das war tatsächlich sehr absurd, weil das eigentlich ein
2: Spiegelinterview war. Es gibt im Spiegel die Rubrik Mein Geld, mein Leben. Erstaunlicherweise war es so, wenn man diese Anfragen bekommt, bekommt man ja immer Beispielinterviews geschickt. Und tatsächlich habe ich nur Beispielinterviews mit Männern bekommen. Ich weiß nicht, ob tatsächlich mehr Männer in dieser Rubrik stattfinden. Alle bekommen in diesem Interview die gleichen Fragen gestellt. Also habe ich eben auch in diesem Spiegelgespräch über Geld gesprochen und das schlug Wellen, die mich selbst erstaunt haben. Also das wurde überall zitiert und auch ich hatte das Gefühl, dass es sowas hatte von wegen uh eine Frau und Geld und es wirkte so, als hätte ich von RTL bis Bild mit allen Boulevardmedien und und Boulevardsendungen über mein Einkommen gesprochen, was ich nicht habe, sondern die haben alle dieses Spiegelgespräch zitiert und mich hat es tatsächlich auch sehr gewundert, dass das so hohe Wellen geschlagen hat, weil das bei den männlichen Interviewpartnern nicht der Fall war. Und ich weiß nicht, warum das so ein großes Thema war und warum eine Frau, die Immobilien besitzt, so ein Faszinosum für alle war.
1: Das hat mich tatsächlich auch sehr erstaunt. Herr Heil, ähm, wir haben das Thema Gender Pay Gap schon ein paar Mal gestreift. Ähm, für das Jahr 2019, interessanterweise betrug der Gender Pay Gap 19%. Prozent. Das heißt aber, vielleicht, um das noch mal zu erläutern, bis zum 10. März, nämlich dem Equal-Pay-Day, arbeiten von Beginn des Jahres an Frauen quasi umsonst. Man kann dann auch vielleicht sagen, die weiblich konnotierte Arbeit ist weniger bedeutsam oder wird als solche wahrgenommen. Es ist schon besser geworden. Aber welches sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Schritte, die es dann noch braucht?
0: Ich glaube, dass man bei den Ursachen zwei Dinge unterscheiden muss. Das eine ist das, was man Lohndiskriminierung nennen muss. Also das, was vorhin beschrieben wurde, dass Schauspielerinnen und Schauspieler je nach Geschlecht unterschiedlich bezahlt wurde. Da hilft nur eins, brachiale Lohntransparenz. Weil äh, das kann nicht sein, das darf auch nicht sein. Das zweite ist ein strukturelles Problem, die unterschiedliche Verteilung auf verschiedene Berufe nach wie vor, die mit Stereotypen zu tun hat, die ganz früh anfangen, die sich dann auch in der Berufswahl von jungen Leuten zeigen. Und dann doch wieder auch Klischees am Arbeitsmarkt ähm äh, produzieren. Also der Techniker, der Ingenieur, ähm, die Krankenpflegerin, die Altenpflegerin, die Kassiererin. So, und das ist ein handfester Unterschied. Und in gewerblichen, industriellen Berufen ist es so, dass traditionell besser bezahlt wird, da kann man auch mal drüber reden, ob es gesellschaftlich uns mehr wird, ist, ich sag mal, wenn 100 Kilo Stahl bewegt werden, als wenn 100 Kilo Mensch bewegt werden. Aber das hilft ja alles nicht, solche abstrakten Debatten sondern es hat ganz praktisch damit zu tun, dass es in der Industrie eine höhere Tradition gibt, auch von, wie gesagt, Tarifbindungen. Und in anderen Bereichen gibt es gar keine Tarifverträge mehr. Im Gegenteil, die sind zum Teil im Rückzug, sodass wir vor Jahren auch einen Mindestlohn einführen mussten, um da wenigstens eine Untergrenze zu haben. Also es geht dann auch um die Mischung aus ganz materiellen Dingen und von gesellschaftlichen Dingen. Und ich bin, Frau Fernandez, Ihnen ganz dankbar, dass Sie vorhin darauf hingewiesen haben, dass die Frage, wie viele Frauen in Führungspositionen sind, auch für den Rest der Belegschaft eine Folge hat. Das hat Folgen für die Führungskultur von Unternehmen, für die Diversität, für die Frage auch von gerechter Entlohnung in, in so einem ganzen Unternehmen. Und ich glaube, die Perspektive muss man einnehmen. Also, wir müssen klischeefreier werden bei der Berufswahl. Auch das ist eine Frage übrigens am Ende nicht nur von Gerechtigkeit, sondern von ökonomischer Vernunft. Weil wir haben eine Demografie, die Erwerbsbevölkerung wird weniger werden. Wir leben länger. Ich bin darauf angewiesen, dass wir möglichst alle Potenziale eines Landes auch am Arbeitsmarkt nutzen. Und das ist einfach für eine Volkswirtschaft ziemlich blöd, auf die Talente von jungen Frauen oder auch von älteren Frauen zu verzichten. Und wir müssen, das geht nicht ganz gleich, aber wir müssen Klischees zertrümmern. Ich kann es nicht anders ausdrucken. Also, das ist schon fast auch wieder ein Klischee, die Frau des Bundespräsidenten, wenn ich schon so anfange. Also Elke Büdenbender, ist Schirmherren eine Aktion, die heißt Klischeefrei, wo es dann darum geht, einfach auch jungen Frauen und Männern deutlich zu machen, dass es auch die Polizistin, die Ingenieurin, demnächst auch die Astronautin gibt. Es gab noch keine deutsche Astronautin bisher. Demnächst soll es eine geben, ich habe sie kennengelernt, eine tolle Frau.
2: Insertile Eich, genau. Großartige genau, ja. Frau
0: und übrigens, ja. die hatten mir, die als ich sie besucht habe, so ein... So ein, so, ein, so ein Logo, das haben diese Astronauten immer, das find, fand ich als Kind ja, das auch so geschenkt, das habe ich dann meiner Tochter äh, überreicht und seitdem wollte sie...
2: Ja, ich auch. <lacht> ja? Und, und meine meine ja.
0: Tochter wollte davor Balletttänzerin werden und dann kurzzeitig Astronautin. Also es hat schon gewirkt. Ähm, mal gucken, was sie dann später wir wirklich wird, aber ist auch ihre Entscheidung. Ich wollte nur sagen, das ist, klingt so ein bisschen anekdotisch, aber ist total wichtig, dass wir einfach sagen, wo es geht, damit mehr diesen Weg auch beschreiten können. Das gilt übrigens auch für junge Männer. Das will ich auch noch mal zu Protokoll geben.
2: Ja, dazu würde ich gerne ähm, etwas erzählen aus meiner Dokumentation No More Boys and Girls. Da haben wir mit Zweitklässlern gedreht und ich habe die Kinder gebeten, eine Person zu malen, die ein Flugzeug fliegt. Mhm. Und die meisten Kinder haben eben eine männliche Person gemalt. Dann ging die Tür auf, eine Pilotin kam herein und hat aus ihrem Berufsalltag erzählt. Und tatsächlich sagten die Kinder, wir wussten gar nicht, dass auch Frauen Flugzeuge fliegen dürfen. Und das mag für uns jetzt wahnsinnig erstaunlich sein, aber wenn diese Kinder in ihrem Leben noch nie eine Pilotin gesehen haben. Woher sollen sie denn wissen, dass Frauen das auch dürfen und dass Frauen das auch können? Und ähm, insofern ist natürlich auch die Sichtbarkeit wahnsinnig wichtig. Und da hinken die Medien auch wahnsinnig hinterher. Also in der fiktionalen Welt werden 80 Prozent der Frauen als Hausfrauen dargestellt. Nur 20 Prozent der Frauen arbeiten überhaupt. Nur ein Prozent der Frauen in der fiktionalen Welt haben akademische Berufe. Und insofern ist es total wichtig, auch diese PilotInnen zu zeigen, AstronautInnen zu zeigen, um eben den Kindern zu zeigen, euch steht die Welt offen.
0: Ich muss Ihnen ein persönliches Geständnis machen. Der Grund, warum ich mir das persönlich zu spät erst Also ich bin gelernter Feminist, ich bin kein Geborener. Der Grund, warum ich mir das sehr spät erst wirklich so bewusst gemacht habe, ist gar nicht die Tatsache, dass ich auch mittlerweile ein alter, weißer Mann bin, sondern ähm, dass ich das ganz anders erlebt habe. Ich hatte eine vollberufstätige Mutter, Alleinerziehend in Westdeutschland in den 70er und 80er Jahren. Und das war im Westen damals ein riesiges Stigma, auch in der Familie, auf dem Dorf und ähnliches. Und ich habe auch ganz viele Chefinnen später gehabt. Also auch ein paar Chefs, aber ein paar Chefinnen. Ich habe mit sehr, sehr vielen sozusagen Rollenvorbildern, auch weiblichen, mein Leben verbracht, ob im privaten oder im Berufsleben, die mir suggeriert haben, dass wir eigentlich schon weiter sein Ich habe das eher persönlich auch nicht so erwartet, dass die Gesellschaft gar nicht so weit ist, wie ich gehofft habe. Mhm. Und dann frage ich mich nur, warum sind andere Gesellschaften und andere Länder eigentlich schon viel weiter als wir in Deutschland? Mhm. Also insofern, es ist Zeit wirklich für Action. Also es ist nicht nur so eine Sache, wo man jetzt zugucken kann in den nächsten fünf oder zehn Jahren, wie das so weitergeht. Und das sind ein paar handfeste materielle Fragen, aber es geht eben auch um das, was Sie beschrieben haben. Es ist doch wirklich lustig, dass
1: eine,
0: ja. eine, eine Pilotin... Kinder zum Erstaunen bringt. Mhm. Ähm, ja. Aber vielleicht auch einige dazu, Pilotin zu werden, hoffentlich.
2: Und nicht nur die Kinder. Also ähm, die Pilotin erzählte uns, wenn sie mit einer Co-Pilotin fliegt ne, und die Tür ist offen und die Menschen gucken ins äh, Cockpit, dass man dann ganz auf diesen doppelten Blick hat, oh je, zwei Frauen, das kann ja gar nicht gut gehen. Und sie sagt, dass ähm, das immer sehr lustig ist, dann vor allem auch die Männer zu beobachten, wie sie dann
1: da reinschauen und dann sehr erstaunt darüber sind, dass dort zwei Frauen sitzen. Ja, nun bin ich gespannt, ob Ihre beiden Töchter sich vielleicht irgendwann in der Astronautinnenausbildung treffen. Frau um in das ist meine letzte Frage ähm, auch an Sie. Ähm, Sie haben ähm, bei dem Hashtag Quotenfrau mit vielen Kolleginnen gewirbelt. Ähm, es gab viele ähm, vergleichbare Aktionen auch ähm, in den letzten Monaten. Hashtag ich will. Also einfach auch eine große Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Was wünschen Sie sich da auch von, von sich selber und den Frauen dieser Welt noch mehr, um das Thema auch voranzutreiben?
2: Also ich glaube, dass es vor allem erstmal wichtig ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, um eben diese Stereotype nicht an nachfolgende Generationen weiterzutragen. Wenn man sich in den Spielwarenkatalogen umschaut, dann sieht man eben dort ausschließlich Mädchen in der Kinderküche stehen, die Jungs in einem beruflichen Kontext als Polizist oder Feuerwehrmann verkleidet. Und wenn wir diese Welt unseren Kindern präsentieren, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir später einen Gender-Pay-Gap haben. Und deswegen ist es, glaube ich, verdammt wichtig, dass Eltern dieses Thema Immer auf dem Schirm haben und eben auch sehr achtsam sind mit den Stereotypen, die sie vielleicht ohne sich darüber Gedanken zu machen,
1: aus Versehen an ihre Kinder weitergeben. Also es braucht, das ist vielleicht das Fazit an dieser Stelle, es braucht Immer noch weiter politische Weichenstellung, aber wir können auch alle selber was tun, Frauen wie Männer. Ich sage an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Arbeitsgespräch an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und an Colleen Ulmen Fernandes. Das war eine neue Folge des Podcasts „Das Arbeitsgespräch“. Wir sind natürlich wie immer an Ihrer Meinung interessiert. Schreiben Sie uns an podcast@bmas.bund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Das war das Arbeitsgespräch mit Bundesminister Hubertus Heil. Für weitere Arbeitsgespräche abonnieren Sie unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Weitere Informationen zu unserem heutigen Thema sowie das Transkript dieser
2: Folge finden Sie auf bmas.de Podcast.